0: Boa tarde, pessoal! Dando continuidade ao episódio 3, doença diverticular, hoje falaremos um pouco sobre sangramento diverticular. O sangramento diverticular é a causa mais comum de hemorragia digestiva baixa. Na maioria dos casos, o sangramento para espontaneamente, porém, se ele for persistente, Talvez precise de intervenção endoscópica, radiológica ou cirúrgica. O câncer coloretal é a causa mais comum de sangue oculto nas fezes. Em contrapartida, hematoquesia, que é aquele sangramento vivo nas fezes, é causada por divertículos na maioria das vezes. Inclusive, 30 a 50% dos sangramentos maciços pelo reto são causados por divertículos. Não se esqueçam. Nos pacientes com doença diverticular, o risco de sangramento é de 0,5 em mil pessoas ano. Então, com relação a isso, foi realizado um estudo com 1.514 pacientes assintomáticos e a incidência cumulativa de sangramento foi de apenas 0,2% em 12 meses, 2,2% em 60 meses e 9,5% em 120 meses. O que a gente pode ver que não é muito grande a incidência de sangramento né, nos divertículos. Dois fatores que aumentam o risco de sangramento é a idade, acima de 70 anos, e a obesidade, a famosa obesidade. Esta última aumentando também o risco de doença diverticular em si. O sangramento, ele acontece principalmente pelas características arquetólicas arquiteturais do vaso. Como já sabemos, o divertículo se forma a partir de uma fragilidade da parede, por onde emergem os vasos. E esse ponto de fragilidade facilita o acontecimento de sangramentos, por ser um local onde somente a mucosa está presente. Com o passar do tempo, esta área fica exposta às contrações do intestino e à passagem do bolo fecal, e com isso expõe ainda mais a área a atrito e possível sangramento. Curiosamente, a incidência de diverticulite é maior no colo esquerdo e de sangramento no colo direito, 50% a 90%, que pode ser explicado pela parede mais fina e pela proporção do bolo fecal e das bolsas diverticulares. Na história natural da doença, o sangramento para espontaneamente 75% dos casos. Porém, pacientes que já tiveram sangramento têm maior risco de ressangramento. E após um segundo sangramento, o risco de novos sangramentos sobe para 21% a 50%. Pacientes com múltiplos episódios de sangramento podem necessitar de cirurgia e também são bons candidatos para estes procedimentos. Nas manifestações clínicas, a maioria dos pacientes se apresentam com hematoquesia sem dor abdominal. Porém, aqueles que têm sangramento persistente podem apresentar sintomas. O sangue nas fezes pode ser de várias formas. Vivo, que normalmente está relacionado ao sangramento no colo esquerdo. Mais escurecido e misturado nas fezes, que está relacionado normalmente ao colo direito e a melena ela é pouco comum, porém quando ela está presente a gente relaciona também a um sangramento de cólon direito. Por que que eu digo é, mais provavelmente? Porque isso depende muito do trânsito intestinal do paciente, tá? Da rapidez com que o bolo fecal passa pelo intestino do paciente, tá bom? Alguns pacientes eles podem apresentar outros sintomas como cólica distensão e urgência fecal, tá? Sinais de diverticulite raramente estão presentes, porque as doenças, a diverticulite e o sangramento, elas pouco acontecem simultaneamente. O sangramento intenso, ele pode gerar instabilidade hemodinâmica. Nesses casos, a gente tem que ter muita atenção, porque o paciente pode instabilizar a qualquer momento, tá? O exame abdominal, ele é inocente nos casos em que não há mais sangramento. Quando o paciente chega com queixa de que houve sangramento, o exame abdominal, ele não dá muitos sinais. Porém, quando o sangramento persiste, a gente pode encontrar dor, à palpação, taquicardia e hipotensão. Sangue no toque retal ou até mesmo sangue em dedo de luva. Uma lavagem gástrica deve ser realizada para a gente excluir o sangramento alto, que é uma das causas né, de melena, não podemos esquecer. O laboratório desses pacientes, o primeiro exame sempre será para avaliar a hemoglobina, Desse o paciente tem alteração hemodinâmica. Com o tempo e com a reposição volêmica, existe uma tendência de haver a diluição do sangue, ou seja, o hematócto tende a diminuir. Mas uma microcitose e uma deficiência de ferro sugerem uma perda crônica de sangue nesses paciente. E como é que se faz o diagnóstico? O diagnóstico é feito por colonoscopia ou imagem radiológica. Porém, após a ressuscitação volêmica naqueles pacientes que necessitam de ressuscitação volêmica e depois que a gente excluiu o sangramento alto... Muitas vezes essa exclusão necessita de endoscopia, a escolha do exame é colonoscopia, pois esse exame ele consegue fazer o diagnóstico e tratar o paciente. Muitas vezes na colonoscopia não é possível identificar o ponto de sangramento e seria necessário fazer um outro exame que é a angiografia para identificar o ponto de sangramento. e os diagnósticos diferenciais. O que que a gente tem de diagnóstico diferenciais do sangramento intestinal baixo? Nós vamos ter vários diagnósticos diferenciais. E separando eles por causas, né? Anatômica, vascular, inflamatória e neoplásica, que fica didático e mais fácil de se entender, eu vou citá-los aqui. Anatômica é a diverticulose, né? Vascular a anjo displasia, a hemorroida, a isquemia, né? o paciente que fez é, uma biópsia, né, ou uma polipectomia pode também sangrar baixo e é, telangiectasias, né, O um paciente que tratou telangiecta, te, telangiectasias por radiação, inflamatória Pode ser uma queixa, um paciente infeccioso com, algum, é, com alguma doença infecciosa que esteja sangrando, tá bom? Pode ser doença inflamatória intestinal ou pode ser úlcera no intestino. E as neoplásicas, os pólipos neoplásicos e os carcinomas. E como que a gente vai cuidar desse doente, né, para finalizar? Primeiro ponto é a ressuscitação volêmica. Aqui é o ponto principal. Hidratação venosa, vigorosa, um acesso calibroso. Se o paciente precisar de transfusão sanguínea, fazer a transfusão sanguínea e corrigir as coagulopatias. Depois disso, o tratamento endoscópico. né? Solicitar uma endoscopia, uma colonoscopia. A endoscopia sempre para excluir o sangramento alto e a colonoscopia para identificar o sangramento e, se, ne se necessário, Fazer ah, algum tipo de tratamento. A angiografia, neste caso, é se for necessária, não é obrigatória, tá? Muitas das vezes, pela colonoscopia, é, se suspeita de onde está o sangramento, pode se colocar um clipe no local, né, para ajudar o na hora da angiografia, fazer uma embolização, um tratamento é, é, vascular, tá bom? E muitas vezes o paciente, quando esses tratamentos endoscópicos não, e angiográficos não funcionam, o paciente pode precisar de cirurgia. E nesse caso da cirurgia, uma colectomia segmentar, né? Tirando só o segmento que acredita-se que está acometido. Nesses casos, se o paciente não melhora com esse segmento, pode ir para uma colectomia parcial, tá? Mas esses são é, pacientes... É a exceção do tratamento. A cirurgia é para a exceção do tratamento. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato comigo no meu e-mail, tá bom? É dra.amandacontente.com E eu tô aqui para tirar as dúvidas de vocês. Espero que tenham gostado do episódio de hoje e até o próximo.